0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Darf ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Gast für die heutige Folge, niemand anderes als Benjamin Horlitz. Ihr kennt ihn von The Space Behind the Screen, ihr kennt ihn vom Game Magazine, ihr kennt ihn vom Ink Ribbon Podcast. Und was er sonst noch macht, kann er sich jetzt auch noch selber kurz äh, für euch aus den Fingern ziehen. <lacht> Schlüpfrige Witze, das ist
2: alles. Und <lacht> ja. daher kennen ihr den mal.
1: <lacht> richtig, richtig, genau. In der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Hey, wunderschönen guten Tag. Die Vorstellung wird immer länger bei mir. Das ist mir fast schon unangenehm und feinlich. Aber hi, <lacht> ich bin mal wieder da. Es hat lange gedauert. Heute treffen wir uns mal wieder. Ich freue mich sehr. Guten Tag.
0: Ja, schön, dass du die <lacht> Zeit genommen hast. Ich glaube, du bist heute so ein bisschen äh, für das Spiel, das wir besprechen, der äh, Veteran in der Gruppe, möchte ich einfach mal sagen. <lacht> Obwohl der Jüngste auf jeden Fall die meiste Erfahrung äh, in dem Themengebiet Warum gehen wir gleich noch mal darauf ein? Und ähm, ja, das Thema des heutigen Podcasts wird das für uns alle sehr überraschend releaste Metroid Prime Remaster. Es war irgendwie so der heimliche Star äh, vom der Nintendo Direct Anfang Februar, und da sind wir dann auch alle relativ schnell in das Spiel reingeschlüpft und ähm, ich sag jetzt einfach mal, für mich war das fast sowas wie eine Art Premiere, weil als das Spiel damals rausgekommen ist, hatte ich die Konsole nicht, auf der es released wurde und habe das deswegen zum Originalzeitpunkt nie gespielt, also gar nicht, auch nicht bei Freunden. Ähm, ich hatte dann mal ein paar Jahre später mit der Metroid Prime Trilogy auf der Wii meine ersten Gehversuche gestartet. Das hat damals mit den Nunchuck-Controllern für mich aber alles nicht so richtig gezündet. Und ich habe es dann, glaube ich, auch relativ schnell beiseite gelegt. Und so habe ich jetzt quasi diesen, ich sag jetzt mal, doch, kann man schon sagen, diesen Meilenstein der Videospielgeschichte tatsächlich erst dieses Jahr beendet und überhaupt das erste Mal gespielt und zu Ende gespielt. Und ja, wie war eure Herangehensweise oder eure Erfahrung mit dem Titel?
2: Nee, ich spring mal gleich rein, weil bei mir die Geschichte wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist. <lacht> Aber ähm, ja, bei mir war, also ich habe Metroid. Super Metroid damals am Super Nintendo habe ich krass geliebt. Da habe ich äh, direkt gemerkt, okay, das ist ein Genre, das mir richtig gut gefällt. Und wie soll ich sagen, es war aber eher ein klassischeres Videospiel für mich. Also das äh, Super Metroid damals war einfach ein sehr gutes Spiel, aber man hat es komplett verstanden, wie das jetzt äh, zustande kam und sowas. Als äh, Metroid Prime rauskam, habe ich es mir auch Day One geholt. Und da war es da ein bisschen anders, weil dieses ganze... Dieses Konzept jetzt in 3D, also aus der Ego-Sicht und so zu erleben, das war something else. Und das hat mich richtig geflasht und richtig weggehauen. Und ich hab's abartig geliebt. Ich weiß, also ich hab's damals mit meinem Bruder um die Wette gespielt. Wer halt gerade irgendwie Zeit am Gamecube hatte, durfte, durfte da weitermachen und sowas. Und ja, ich hab's krass in mein Herz geschlossen. Aber, und das ist das Ding, ich habe es seit Release nicht mehr gespielt. Das heißt, für mich waren da jetzt auch 20 plus Jahre auf dem Buckel. Ich hatte alles in so einer nostalgischen Erinnerung, aber das Ganze jetzt eben noch mal zu erleben und sowohl die Fragen zu beantworten, klappt das dann alles heute noch genauso gut wie damals oder äh, hat das dann hier und da ihre Wibbelchen oder sowas? Aber für mich war es einfach nur so ein, ein eines der Nostalgischsten Erlebnisse wieder zurückzukehren zu diesem Spiel, was ich damals geliebt habe, und das hat einfach absurd gut für mich funktioniert.
1: Ah, das ist schön. Ich liebe, ich liebe beide Geschichten. Ich springe outline noch als Dritter mit in die Runde. Thomas hat es ja schon erwähnt. Altersbedingt äh, war das tatsächlich mein allererstes Metroid was ich jemals gespielt habe. Oh, also ich, ich hatte den Gamecube und war dann aber auch schon gehypt in dem Sinne. Das heißt, ich war einer von den Kids, die halt Teenager waren zu der Zeit. Äh, der Gamecube war meine Hauptkonsole und deswegen habe ich mich auf jeden exklusiven Titel auch schon damals gef gefreut und natürlich vorbereitet und da war so dieses neue Ding, Metroid Prime, sieht total krass aus, ist ein Ego-Shooter, die habe ich eh geliebt äh, zu dem Zeitpunkt auch schon und deswegen dachte ich mir, super, das, das gucke ich mir an, das finde ich geil. Ich war nicht ready. Ich sag's wie es ist, ich war nicht ready auf das, was mich da erwartet in diesem Spiel und wurde aber natürlich sehr, sehr positiv überrascht. Und von da an ausgehend äh, habe ich mich dann durch die komplette Reihe im Endeffekt gewühlt. Also, das war der Startpunkt für mich. Nintendo hat zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, generell so einen kleinen Metroid-Rundumschlag wieder gestartet und die Marke schon damals wiederbelebt, 2003. Mhm. Ähm, und hat das ja parallel mit Metroid Fusion für den Game Boy Advance released. Das heißt, ich bin mehrere Monate in meiner kindlichen Erinnerung wirklich in diesen Titeln habe ich darin gebadet, unterwegs auf dem Gameboy <lacht> und daheim dann einfach an der großen Konsole, sprich dem Gamecube zu der Zeit. Und äh, ich habe viele, viele Monate nichts anderes gespielt, das war mein Go-To-Spiel, wenn ich einfach mal so ein Wochenende Zeit hatte in der damaligen Zeit, ihr erinnert euch noch vielleicht, man hatte viel ja, Zeit, ja. aber wenig Geld, deswegen kehrte <lacht> man immer wieder zu einem und demselben Spiel zurück, in dem Fall war das irgendwie immer Metroid Prime, damals mit meinem besten Kumpel, wir haben uns immer abgewechselt oder am nächsten Montag wieder in der Schule getroffen und da kam immer so, ah, ich habe am Wochenende wieder Metroid Prime durchgespielt, und Dann hat man sich kurz abge abgeklatscht und so, ja Mann, geil, super, wann machen wir nicht den Hard Run mit 100%, was wir auch irgendwann getan haben, also komplett ohne, ohne Komplettlösung haben wir uns da durchgearbeitet, also das war so ein Spiel, wo ich glaube ich hunderte Stunden drin versenkt habe und deswegen mein Zugang jetzt und auch in der Direct, wie das angekündigt wurde, ich bin völlig, völlig aus dem Häuschen gewesen. Wobei ich es gar nicht hätte sein müssen. Weil ich bin jemand, der sich auch über die letzten Jahre ähm, nicht nur eine Retro-Sammlung ein Stück weit aufgebaut hat, sondern der Gamecube ist auch dementsprechend meine Lieblingskonsole und ich habe da aus meinem GameCube habe ich im Endeffekt modding-technisch alles rausgeholt. Das heißt, ich habe Zugriff auf dieses Spiel. Ich kann es ja. jederzeit in meinen mein Gamecube einlegen. Äh, ich habe einen gemoddeten Gamecube, wo sogar die Ladezeiten dann ein bisschen verkürzt sind weil das das Spiel nicht mehr von Disc liest, sondern von der SD-Karte. Also ich könnte jetzt schon eigentlich die, die rohe Originalfassung von Metroid Prime jederzeit spielen und trotzdem habe ich hier direkt zugeschlagen. Nachdem die Ankündigung kam, war so, ja, ich mach das jetzt einfach. Diese 40 Euro lege ich bereit, wenn ich auf den Tisch <lacht> ohne zu zweifeln, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, eigentlich völlig wahnsinnig, wenn man mal ehrlich ist. Aber es ja, ist das so ein bisschen, Und dass man nächste die Woche kauft so dann auch die Retail-Version. Weil sie,
2: weil sie was <lacht> Gutes machen, oder? So, so ein bisschen so, jetzt haben sie sich wieder eine geile IP genommen, sie haben Liebe reingesteckt. Das ist nicht einfach so ein hingeschissen, das äh, Remaster-Ding oder sowas. So, jetzt gebe ich ihnen auch, auch Geld dafür. So, die, die müssen ja irgendwie Leckerli dafür kriegen, damit sie das hoffentlich noch ein paar Mal in Zukunft machen.
0: Ey, vor allem, ist es ist ja diesmal wirklich ein gutes Remaster. Es ist wirklich ja. aufpoliert. Ne, da gab es in den letzten Jahren eine Menge Müll, um ganz ehrlich zu sein, der dann auch irgendwie ja. released wurde mit einer ganz komischen Politik, wo dann auch das Grafik-Update überhaupt nicht wirklich äh, der Redewert war. Und deswegen umso ja. schöner, dass sie da jetzt so viel mhm. Mühe reingesteckt haben. Und ich glaube, so wie das jetzt auch angekommen ist und egal ob bei ja der äh, Journalie oder eben auch den Spielern, das Ding ist halt überall so herzlich empfangen worden, dass es hoffentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis eben auch der zweite und dritte Teil vielleicht nochmal so nachgereicht werden. Ja,
2: ey, das ist äh, auf jeden Fall der größte Wunsch, den ich habe, denn und hier muss man halt sagen, ich, es ist eines der größten Videospielrätsel in meinem Leben, weil ich weiß einfach nicht, ich kann es nicht erklären, ich glaube, es hängt mit dem Release von anderen Videospielen zusammen. Wir hatten letztens nachgeguckt, ich glaube, es war World of Warcraft, aber ich habe die Nachfolger von Metroid Prime nicht gespielt und ich hatte absolut keinen Grund, denn wie gesagt, ich habe Metroid Prime damals absurd geliebt. Also es ist wirklich, Thomas hat schon gesagt, ein Meisterwerk, damals schon gewesen, es war was, was super ist, es war super spaßig und es gab keinen Grund, die Nachfolger nicht zu so spielen, aber ich habe sie bis heute nicht gespielt und sollte Nintendo da wirklich den Weg weitergehen und mich sehr, sehr glücklich machen, dann baue ich denen irgendwo einen, einen Samus-Schrein hier <lacht> <lacht> Man
0: kennt diesen
1: ja, ja, das ist ein klassischer Chris-Move. Einfach auch
2: direkt so eine äh, Religion gründen aus dem <lacht> Direkt, ey. Ich will jetzt Collector's Edition mit ihrem Helm und den ziehe ich dann sonntags immer an zum ja. Lunch mit dem Helm. Aber Family. sonst nichts. Bitte nur den Helm so, tragen. Nur den ja. Helm, ja.
1: <lacht> ihr habt es vorhin schon erwähnt, das Ding ist ja als Remaster sozusagen gebrandet, das ist das, was auf der Packung steht. Mhm. Ich muss aber sagen, dass Nintendo einfach so völlig nonchalant einfach das gefühlte Understatement des Jahres daraus geknallt hat, weil erinnert Absolut. euch mal, letztes Absolut. Jahr hat ein Nord und ein Sony eine riesige PR-Trommel gerüttelt, um ihr Last of Us Part 2, äh, Part 1 Remaster sozusagen, beziehungsweise Remake, das ist ja das, genau das, dieses Remake eigentlich an, die, an den Mann zu bringen und haben gesagt, ganz wichtig, äh, die Unterscheidung vom Remake zum Remaster ist, dass der alles neue Assets sind. Und da guckt man so auf dieses Metroid Prime Master, was da einfach so angecreept ist und hat auch komplett neue Assets, neue ja. Beleuchtungsengine, viele, viele neue Details und bis so, dieser Grat wird immer schmaler und ich weiß, ich brauche mittlerweile den flip um wirklich noch Remasters von Remakes auseinanderzuhalten, weil jeder hat das gefühlt so ja. seine eigene bezeichnung definition dafür jeder hersteller ja. und schüttelt das nur noch so aus dem hut und man weiß mittlerweile gar nicht mehr wie man argumentieren soll in irgendwelchen internetforen nee, es gibt
2: einfach schwebende begriffe ne also jeder sagt dann irgendwie ja das und begründet es dann auch irgendwie aber das ist halt einfach kompletter quatsch aber wo wir uns glaube ich alle einig sind das ding hier das remaster fühlt sich an wie ein Remake, und das mhm. ist das größte Kompliment, dass du einem Remaster machen kannst. Ja. Weil es ja. einfach von der ersten Sekunde an stimmig und es sieht in, in allen Belangen, sieht einfach geiler aus als das Original oder zeitgemäßer einfach. Und ich bin super, super froh, dass ich, dass ich so lange gewartet habe, weil ich hatte irgendwie in den letzten zehn Jahren schon Bock, Primer wieder zu zocken. Aber irgendwie hat es nicht ganz ergeben. Ich habe es auch schon so zwei, dreimal, also mit, mit Emulatoren und sowas angeguckt und dann so, hm, naja, warte ich noch, ich weiß jetzt, dass es geht, aber hab's dann doch nicht gespielt. Und jetzt dann einfach aus dem Nichts weil der Direct das Spiel gezeigt nicht nur so so, halt dein Maul. Und dann, <lacht> und es Shadow dropped heute. Ich, halt dein Maul. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Und dann hier, kurz als Family äh, Vater, es war tatsächlich auch genau vor einem Wochenende, wo die Frau und das Kind die Family von der Frau besucht haben und ich einfach wusste und das kommt dann nicht mehr so oft vor. Benny hat vorhin gesagt, früher hatten wir Zeit und kein Geld. Heute mhm. ist die Zeit immer Mangelware. Und ich wusste einfach so, alle Sterne stehen in so einer perfekten Konstellation für dieses Wochenende. Und ich habe einfach <lacht> nichts gemacht, außer Metroid zu
0: zocken. Ach also, so, ich okay. dachte, jetzt kommt, jetzt haben wir keine Zeit und kein Geld. Aber das <lacht> <lacht> Ja, ey, wirklich richtig, richtig gut. Für mich so als, ich sag jetzt mal, Neuling tatsächlich es spielt sich immer noch sehr, sehr gut. Also die Steuerung ist unfassbar präzise. Meine Metroid-Erfahrung ruht jetzt natürlich mehr auf dem äh, Metroid Dread aus. War es letztes Jahr oder 2021? 21 wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube mittlerweile Dread schon war, 21. Dread ja. War 21. Ja, also das war quasi so für mich äh, das Ding, dass die Metroid-Tür äh, wirklich ganz groß aufgetreten hat und mhm. Ich habe ja sowieso das komplette Genre für mich erst sehr spät erkannt. Nicht? Also ich war Ach, nie so der Metroidvania-Fan. Also klar, man hat mal ein Castlevania gespielt. Man hat das auch immer mal gesehen. Aber mich hat das irgendwie nie so abgeholt. Ne? Vielleicht war das so ein bisschen der Räume-Faktor, dass man ja arg backtracken musste und das vielleicht alles nicht so ja. intuitiv war. Und ähm, für mich hat da wirklich, auch wenn mit ein paar Jahren Verzögerungen, Hollow Knight eine ganz große Kerbe reingerissen. Weil das Spiel mhm. war für mich einfach so eine Offenbarung. Und das hat mir das Genre näher gebracht als alles andere. Und seitdem habe ich auch äh, noch diverse andere Metroidvanias äh, gespielt, mir angeschaut. Da gibt es ein wunderschönes äh, zu Record of Lodos War. Ist äh, ja. natürlich ein bisschen ähm, nicht auf dem gleichen Level, aber ist wirklich ein saucooles Metroidvania mit coolen Mechaniken, coolen Bossfights. Und das Gleiche gilt dann auch für Symphony of the Night. Das hatte ich letztens mhm. noch gespielt, also Ende letzten Jahres. Aber da waren halt wirklich ein paar Rätsel, ein paar Hürden. Da hätte ich am liebsten in dem Monitor geboxt. Also das, ich verstehe <lacht> nicht, wie das Spiel durchweg so gute Bewertungen haben kann. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Also das war wirklich so da musst du um so viele Ecken denken, damit sich der nächste Weg irgendwie öffnet. Und da bin ich echt ein bisschen verzweifelt. Und ja, deswegen, das war für mich so eine etwas ungünstige Erfahrung dann vielleicht. Aber ich bin seitdem halt tatsächlich großer Fan dieser Art von Spiele. Freue mich jetzt natürlich wie der Rest der Welt auch mega, wenn Silksong irgendwann released. Ja. Und hatte jetzt einfach eine sehr gute Zeit. Ich muss sagen zum Ende hin waren für mich ein paar Sachen ein bisschen clunky. Also erstmal habe ich mich gefreut, dass das Spiel einem zwischendurch so minimal an die Hand genommen hat und so gesagt ja. hat, hey, ich habe hier einen ungewöhnlichen Scan empfangen. Geh doch mal in das Areal und schau, ob du da was findest. Das ist so ein bisschen ein freundlich in die Richtung gestoßen hat. Das hat auch immer super funktioniert bis zum Ende des Spiels. Weil da sagt das Spiel einem dann nur, okay, um jetzt hier vorwärts zu kommen, musst du zwölf Shoso-Artefakte einscannen oder einsammeln. Und ja, da wird es dann ein bisschen kryptisch, weil du kriegst zu jedem Artefakt halt kleine Hilfe, in welchem Areal, in welchem Gebiet das ist, wo man gucken muss. Aber das ist dann natürlich noch mal mit A, sehr viel Backtracking verbunden. Dann sind die Rätsel vielleicht auch manchmal ein bisschen um die Ecke gedacht oder nicht so selbsterklärend. Aber das Coole ist halt, weil du das machst, wenn du schon sehr viele Fähigkeiten hast, flügst du halt ein bisschen durch die Areale, siehst ständig noch irgendwas, was vielleicht vorher an dir vorbeigegangen ist, Thema Halfpipe oder sonst was. Bis ich das gerafft habe, dass ich schon an drei Halfpipes vorbeigerannt bin, bis ich das erste Mal das Feature nutzen konnte. Da war auch so, wow, wie blind kann man denn sein, nicht? So entwickelt sich das halt immer weiter, dass man plötzlich so ein bisschen eben auf dieser nicht 100% -Prozent Suche ist, aber man denkt sich halt so, das ist da intended, nicht? irgendwas muss ich hier machen können. Und äh, wenn man da ein bisschen rumprobiert, dann wird man halt auch sehr häufig belohnt, ob es jetzt mit einem Lebenstank ist oder mit fünf zusätzlichen Raketen. Und äh, das hat sich halt für mich irgendwie super cool angefühlt dass ein Spiel, das so viele Jahre auf dem Buckel hat, schon so dieses Reward-Feature drin hatte. Dass halt wirklich ja. ausprobieren und rumtüfteln äh, so belohnt wurde. Das ist Absolut. krass, ja. Ich glaube das auch, krass.
2: dass die, äh, also die Quality-of-Life-Sachen, die das Spiel Also, wenn, wenn du ein Remaster oder Remake raushaust, dann musst du dich immer fragen, was lassen wir drin von den alten Clunky-Sachen, um einfach nah am Original zu bleiben und was Passen wir an. Und hier hast du schon gesagt, sie haben halt quasi am Ende eine Mechanik drin, wo sie sagen, yo, und jetzt sammelst du nochmal alle, geh nochmal über die ganze Welt und sammel Sachen ein. Ich weiß nicht, ob das eine zeitgemäße Mechanik wäre, wenn das Spiel heute neu gebaut würde. Aber es war halt damals so und sie haben gesagt: Yo, wir, wir lassen das drin, wir machen es genauso Genauso wie zum Beispiel auch, das Spiel hat keinen, äh, sage ich jetzt mal, spielerfreundlichen Quicksave. Oder wie, wie soll ich sagen, oder das Checkpoint-System ist nicht <lacht> vorhanden. Ich habe es gemerkt jetzt beim, beim Durchspielen wieder. Ich, war, ich hatte viel HP, ich war sehr unachtsam oder sagen wir unvorsichtig, lauf so rein, irgendwann sehe ich, okay, meine HP werden weniger. Ich bin jetzt aber schon eine halbe Stunde unterwegs, HP werden weniger. Ich spiel vorsichtiger, ich spiele besser, aber es hat nicht mehr gereicht. Irgendwann am Ende streckt mich irgendwas da nieder und ich verliere Progress von einer halben Stunde. Sowas ist man heute fast nicht mehr gewohnt, mhm. wenn man jetzt nicht gerade aktiv nach solchen Genres sucht, wo man aktiv für sowas bestraft wird, aber haben sie auch drin gelassen, finde ich gut. Auf der anderen Seite haben sie dann aber Sachen gemacht, wie zum Beispiel die twin steuerung einzubauen, die es damals nicht gegeben hat. Also Benny kann dazu wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr sagen, weil er hat eben verschiedene States der Spiele gespielt. Und für mich war es jetzt einfach nur so vor 20 Jahren, da konnte man das und das noch nicht. Und jetzt in dem Spiel ist es eben drin. twin steuerung ist das Größte für mich gewesen, weil das jetzt einfach super viel Sinn macht. Und das, es hat dadurch auch sehr viel Spaß gemacht. Aber auch für mich als eigentlich pc also als jemand, der Shooter auf PCs gelernt hat, war es sehr schön, dass sie dieses Unlock-Feature, also da, dass du jemanden anvisieren kannst und dann drauf bleibst, vor allem bei, bei fliegenden Gegnern, bei schnellen kleinen Gegnern oder so, der Wahnsinn in einem Shooter, denn das hat mir die Controller-Salami-Geige ein bisschen vereinfacht, aber ansonsten, <lacht> ähm, also ich finde es schön, dass sie da einfach auf der einen Seite Entscheidungen für Quality of Life getroffen haben und auf der anderen Seite aber auch gesagt haben, ja, da müsst ihr jetzt durch, das Spiel ist einfach 20 Jahre alt.
1: Im Endeffekt haben sie nichts hinzugefügt außer Steuerungsoptionen und bessere Grafik, wenn man mal so ehrlich ist. All das, was ihr <lacht> gerade beschrieben habt, war auch schon 2002 bzw. 3 in der Original. Erfahrung so drin und der GameCube-Controller, wer den nicht kennt, der googelt jetzt mal bitte, wie der aussieht, der hat zwar zwei Sticks und man möchte meinen, hoch der kleine gelbe rechts unten, der muss doch fürs Umgucken geeignet sein, das war aber damals einfach, die Spiele wurden damals noch nicht so programmiert in dem Sinne. Halo war im Endeffekt das erste Videospiel, was auf der Konsole diese Twin-Stick-Steuerung für Shooter so richtig eingeführt hat und Metroid Prime ist ja auch parallel dazu in Entwicklung gewesen, in Anführungszeichen, äh, eben bei Nintendo, bzw. Retro Studios und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Das ist ja auch eigentlich kein Ego-Shooter im klassischen Sinne. Sie haben das auch immer als als Ego-Adventure vermarktet und das ist es auch. Denn du hast gerade ja, schon erwähnt, absolut. dieses Lock-on-Feature, das heißt auch im Originalspiel, ohne einen zweiten Stick, mit dem du die Kamera frei bewegen kannst, weil wenn du sie frei bewegen wolltest, musstest du die rechte Schultertaste gedrückt halten. Auch das diese Steuerung, die klassische, kannst du immer noch jetzt so spielen und dich dann eben im gedrückt halten umgucken. Das ging schon, aber es ist natürlich jetzt deutlich bequemer. Aber auch die Kämpfe und alles, es ist auch immer so ein so eine andere Form von Schlagabtausch. Das heißt, es ist nicht entscheidend, wie gut du zielen kannst und wie schnell dein Trigger-Figure ist, sondern den Gegner anvisieren und dann ist es eher, und heute, jetzt, das ist ein Vergleich, der wahrscheinlich dem einen oder anderen schon zum Hals raushängt, aber ich glaube, es passt ganz gut in die moderne Zeit. Es ist ein bisschen wie das Anvisieren in dem Zelda oder in einem Dark Souls. Ist wo es du, absolut, wo ja. du eher so eine Art Balletttanz mit dem Gegner machst, ausweichst mit Seitwärtsjumps jumps oder Springen in die Luft. Deinerseits, so viele Schüsse und Schaden wie möglich anbringst in kürzester Zeit, denn je länger so ein Encounter dauert, desto mehr gehen dir die Gegner auf den Sack und die machen halt auch kurz einen Prozess <lacht> mit dir. Das heißt, es ist wirklich, äh, wie Thomas auch schon gesagt hat, dann in alte Gebiete zurückkehren mit krassere Rüstung und Gegner, an denen du dich vorher so vielleicht 30 Sekunden abgearbeitet hast, einfach innerhalb von 5 Sekunden vom Bildschirm zu blasen, ist auch super befriedigend. Und diese, diese ganzen Mechaniken, was von auch schon erwähnt Symphony of the Night, das sind ja die Klassiker, auf denen das basiert. Also aus den 90ern ähm, Super Metroid und Symphony of the Night haben dieses Metroidvania-Genre im Endeffekt begründet. 20 Jahre später haben wir 10 Millionen indie spiele unter anderem auch Hollow Knight, die diese Formel aufgegriffen haben. Das heißt, Leute ja. haben mittlerweile sehr viel mehr aus diesem Genre konsumiert, weil sehr viele Game-Designer dieses Genre so lieben. Aber ich glaube, in der breiten Masse hat das jetzt wirklich Das war auch gut, dass es jetzt mal so 20 Jahre vergangen sind, damit
2: das sich noch weiter verbreiten kann in dem Sinne. Und jetzt Und du, merkst halt aber auch, du merkst jetzt halt auch so krass, wie zeitlos dieses Spiel auch einfach gewesen ist. Denn du hast ja ganz oft so ein, so ein Zeit Stempel. Vor 20 Jahren war das super krass, heute klappt es leider nicht mehr. Aber jetzt siehst du das und das ist, das ist ein Augenöffner. Ey. Es gibt kein
1: 3D-Spiel, was Metroidvania in der Art und Weise so realisiert hat wie dieses Spiel. Und es ist mir jetzt Absolut. auch beim Spielen wieder bewusst geworden. Das hat damals schon Traumwertungen abgefahren. Ne? Wenn man auf Metacritic guckt, das ist eins der bestbewertetsten Spieler aller Zeiten, das Original ja. mit irgendwie 97. Auch damals hatten die Leute schon verstanden, es ist genial. Ich muss aber sagen, als Teenager habe ich das einfach gerne gespielt, weil es sich für mich gut angefühlt hat. Heute kann ich das so richtig in Worte packen und bin wirklich fassungslos beim Wiederspielen gewesen, wie gut sie diese Metroidvania-Formel in die dritte Dimension gehievt haben. Im Endeffekt ja. ist das ja einfach nur Super Metroid in Anführungszeichen nochmal, aber in 3D. Und diese diese Transition, die ihnen gelungen ist in den dreidimensionalen Raum, auch mit, wie sie mit der Kamera spielen und dass die Kamera auch in die Third Person beispielsweise schaltet, wenn du im morph unterwegs bist. All diese Kleinigkeiten, diese kleinen Design-Quirks, wo du dir denkst, das ist insane, dass sie so ein Gespür schon vor 20 Jahren hatten und diese dieses diese Formel so auf den Kopf getroffen haben, das ist geisteskrank. Deswegen, wie du sagst, absolut zeitlos. Wahnsinniges Spiel, immer noch. Das ist beyond me, wie sie das gestimmt haben.
2: Ja, ja, ja. aber genau, das ist das, das Schöne, ist, dass jetzt dieses Remaster dafür sorgt, dass man halt wieder Spaß mit dem, mit dem Ding hat, was einem vielleicht schon mal vor 20 Jahren Spaß gemacht hat. Oder in Thomas' Fall einfach ein schönerer Einstieg ist, als jetzt ja. diese vielleicht etwas hackelige Wii-Mode-Geschichte oder sowas zu spielen. Aber auf der anderen Seite. Einfach nicht an dir vorbeigeht, ohne dass du dich vor dem Original verneigst. Also, es, es geht einfach nicht anders. Es ist genau dieses heilige Scheiße. Wie krass war das damals überhaupt, dass es heute noch so zeitlos gut funktioniert? Und äh, das ist irgendwie, also, da war, da war, Thomas hat es vorhin schon gesagt, wir haben es schon ein paar Mal wiederholt, was das für ein Meilenstein war, merkt man vielleicht auch einfach erst mit der Zeit, weil es war einfach nicht dieses gute Videospiel und äh, man konnte irgendwie super recreaten, wie wie das da hingekommen ist. Sondern sie mussten halt damals sehr auf Pionierwege gehen. Ja. Und da, das ist halt das
0: Schöne an der Sache. Was ich wirklich übertrieben krass finde, jetzt, wo ich das das erste Mal so wirklich gespielt habe, ist halt die Welt. Wie gut die Rätsel ja. sind, wie ein paar Sachen Ich habe mir im Nachhinein noch ein paar Videos auf YouTube angeschaut wie du mit richtig gutem Manuing und den guten alten Bombentricks halt auch die Möglichkeit hast, <lacht> äh, sehr früh im Spiel äh, Sequence-Breaks zu machen. Mhm. Äh, das Erste, was ich gesehen hatte, war, glaube ich, du konntest direkt in einem der ersten Gebiete einem gut platzierten Bombensprung direkt den Doppelsprung bekommen. Ne, also das ist eine Sache, ich behaupte, jeder von uns wird den Trick mit ein bisschen Üben innerhalb von fünf Minuten umsetzen können, weil das sah jetzt nicht nach mhm. absolutem Hexenwerk aus. Und das bricht halt das Spiel komplett nicht, wenn du einfach viel früher dahin kommen kannst, bevor du den Boost für den Morphball bekommst, um wirklich an die Stelle zu kommen, wenn das Spiel halt sagt, jetzt solltest du hier sein. Dieses ganze Game-Design mit hier ist noch eine Strecke, wo du später den Magnetball brauchst. Und hier äh, ist noch ein bestimmtes Rätsel, das du jetzt schon sehen kannst, das du später erst sehen kannst. Dann noch Mini-Rätsel später, wenn du verschiedene Beam-Varianten bekommst für den Firebeam, für den Beam Und es baut halt so smart auf, wie das Ganze äh, dich immer stärker macht. Und das ist halt ja eh immer so der Running-Gag bei jedem Metroid. Nicht? Du startest in deinem kompletten Outfit <lacht> Und dann passiert halt irgendein weirder Scheiß, warum du all deine Kräfte verlierst. Nicht? Das ist halt so äh, schon <lacht> immer sehr, sehr sympathisch gemacht. Und äh, hier halt auch genau das Gleiche. Nicht? Du fängst direkt mit einer Fluchtsequenz an und äh, musst dir dann halt deinen ganzen Scheiß wieder zurückfarmen.
2: Was war es hier? Ein Kurzschluss, oder? Ich
0: glaube, das ja. Das war die Explosion. Das genau. war die ja. Explosion,
1: die sie am Anfang in diesen Aufzug reinschleudert und dann ja die Stromentladung ja, right. sorgt dafür, dass sie alles verliert.
0: Genau.
2: <lacht> Voll vollkommen normal. Wir hatten, <lacht> Benni und ich hatten im Vorgespräch ein bisschen über God of War geredet und ja, da ja. gibt es ja auch jedes Mal dieses: oh, Ich bin der Stärkste, ich kann. Oh, warte, da ist irgendwas. Okay, ich habe alle meine Kräfte verloren. Wir müssen von vorne anfangen. Aber es ist ja es ist ja vollkommen zweckmäßig. Man will ja nicht die ganze Zeit stark sein. Das ist ja mit das Schönste in dem Metroidvania-Titel ist ja diese unzähligen Karotten vor der Nase, dieses alle 20, 30 Minuten wirst du mit irgendwas belohnt. Mal ist es der scheiß Doppelsprung und somit das Geilste, was es ist. Mal ist es so, ja, okay, ich habe jetzt eine Sonderfunktion für meinen für meinen Beamschuss oder sowas. Aber auch der bringt dich dann durch irgendwelche Türen, wo du vorher nicht durchgekommen bist. Und äh, da, ich glaube, das ist da der Grund, warum Metroidvania für mich immer so eins meiner absoluten Lieblingsgenres ist und bleiben wird, dass du einfach konstante Belohnungen hast, während du aber durch so ein krasses Abenteuer gehst wie hier.
1: Ja, was ich auch richtig krass finde und ich weiß nicht, also ich glaube, da, da würde ich dann gerne mal Thomas Perspektive dazu hören, weil für mich ist das eine völlige Selbstverständlichkeit. Was sie auch mit dem Titel eingeführt haben, deswegen ja auch der, der, der Nickname immer, dieses First Person Adventure, ist ja die verschiedenen Visiere, die es gibt. Das heißt, mhm. du, wir sind wirklich in Samus Helm, das ist auch integraler Bestandteil der Spielerfahrung. Du hast immer das Gefühl, als wärst du im Helm oder im Anzug dieser Figur, nicht wie bei anderen Ego-Shooter, wo du einfach nur eine Kamera steuerst. Hier steuerst du eigentlich die Person und das wird dir immer wieder bewusst gemacht, sei es mit irgendwelchen Dampf, der das visier beschlagen lässt, sei es mit der eigenen Spiegelung bei bei Einstein das Splitzen von so Samus. Geil. Ja, gab's ja. alles by the way auch schon im Original. Ich weiß, weiß ich weiß, Feeling. das war
2: damals, das war kein Scheiß, die, das war die Spiegelung bei einer Explosion <lacht> von meinem eigenen Gesicht in dem in dem Scheißvisier. Ich habe mich nicht nur beim ersten Mal krass erschrocken, <lacht> ich dachte, what the fuck? Ach, das bin ja ich. Und aber dann war es so ein Heilige Scheiße, das ist das ist ja. something else. Da wusste ich, das ist was richtig Besonderes. Richtig, und, ja, das ist herrlich. das ist so ein Next Level
1: gewesen, diese kleinen ja. Details. Aber ähm, das Ding ist, die verschiedenen Visiere, die du auch sammeln kannst, die dann auch für die Kämpfe natürlich wieder entscheiden werden. Aber der der eigentliche oder das eigentliche Understatement, was dieses Spiel auch macht, ist mit seinem Scan-Visor. Plakativ mhm. könnte man sagen, du schaltest einfach in eine andere Ansicht, scannst irgendwelche witzigen komischen Symbole. Rote Symbole sind meistens irgendwelche wichtigen Schalter oder wichtige Infos. Äh, orangene Symbole sind Worldbuilding. Aber das gibt dem Spiel so, so viel, weil Absolut. es ist nicht zu unterschätzen, wie wie geil diese Stimmung ist, die das daraufhin vermittelt, weil du bist allein auf weiter Flur, auf irgendeinem fremden Planeten, wo du äh, im Endeffekt äh, ja mal wieder, äh, es geht ja um die Metroids, wie immer, ne? du willst wieder den Weltraumpiraten das Handwerk legen, wie es halt immer so ist und kommst da an und das sind natürlich alles auch, äh, nur noch Ruinen und du, du erschließt dir diese, diese ganze Geschichte und das, was hier passiert, ist einfach retrospektiv und bist wie auf so einer archäologischen Erkundungsmission, scannst Flora und Fauna, jeder Gegner ist scannbar, aber du musst das am Endeffekt auch nicht machen, außer bei Rätseln oder bei Bosskämpfen ist es zu empfehlen natürlich, um eine Ahnung zu haben, wie man die besiegt in dem Sinn, aber im Endeffekt ist das was Optionales, wo dir das Spiel einfach sagt, hier ist noch eine Menge Lore, wenn du möchtest, kannst du, da, kannst du damit interagieren, auch hier, man muss es wirklich sagen, es klingt echt bescheuert und es nervt, aber hey, woher kennen wir das aus der aktuellen Zeit? Diddy -di Dark Souls, ich, di -di, yes. ich schmeiß wieder fünf Cent ins, ins Pfennigglas. Ich musste ähm, da
2: aber auch dran denken, genau, schon, genau an das, was du sagst, weil es halt einfach, aber so, so oft passiert das in Videospielen und hier auch ein, also eines der besten Spiele der Zeiten, Breath of the Wild zum Beispiel, mach von allem ein Foto. Hat für mich nicht so geklappt als äh, als irgendwie als Anreiz das zu tun. Aber hier, ich habe die Scheiße aus allem gescannt. In Metroid. Das habe <lacht> ich damals schon im Original gemacht. Ich weiß nicht warum, aber diese Mischung aus es bringt mir Vorteile. Plus, ich erfahre was über die Lore, ich erfahre was über die Spiele. Ich meine, du siehst irgendein Viech und hast ja keine Ahnung, was das macht, dann scannst du es und du weißt alles darüber oder so gut wie alles. Du weißt, das sind die Schwachstellen, das sind, also hier könntest du eventuell was ausnutzen. Damit wird es dich gleich konfrontieren, so speziell später, wenn irgendwas, wie, wie dann, also später, natürlich kämpft man gegen Metroids, später kommen aber auch krassere Metroids dazu und auch da einfach so, ja, okay. Ähm, ja gut, ich weiß jetzt, was sie machen. Auch bei den Weltraumpiraten, da gibt's halt auch Abstufungen von, dem Typ kannst du mit einem Löffel verprügeln zu, hier <lacht> nehme ich am besten die scheiß Kettensäge. <lacht> und auch da ist es einfach super hilfreich, wenn du dir kurz durchliest, was da in diesem Visor steht. Das hat mir, also das hat mich absurd motiviert und das Schaffen, was das angeht, solche, also in Anführungszeichen,
0: Sammelaktionen schaffen das nur bei den wenigsten Spielen. Ja. Wo benny so das was, jetzt schon war, ins Rennen geworfen hat. Den Dark Souls Vergleich würde ich auch beim Worldbuilding sehen, nicht? Du hast hier natürlich noch den ja. Übergang, dass du nicht direkt von einem Areal ins nächste gehen kannst, weil das halt über ähm, Elevator gemacht wird, also Fahrstühle. Aber dieses Grundprinzip, dass du verschiedene Ein- und Ausgänge hast und jederzeit zwischen den Arealen dann hin und her switchen kannst, das ist halt später in einem Dark Souls 1 auch so umgesetzt worden, nicht? dass die verschiedenen ja. Spielareale ineinander greifen. Nur dass es hier dann auch halt manchmal ein längerer Aufzug war oder manchmal halt tatsächlich ein Shortcut, den du freigeschalten hast. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr daran inspiriert, finde ich. Komplett. Was mir als halt später noch aufgefallen ist, jetzt ein bisschen weit, weit, weit vorgegriffen, aber wo wir gerade bei anderen Sachen sind: der finale Boss, die Mechanik, wie man den besiegt. Da dachte ich halt so, ey, du kannst mir erzählen, was du willst. Aber irgendeiner von den Typs, die die Destiny Raids gemacht hat, hat früher gerne <lacht> Metroid Prime gespielt. Nicht? Also dieser, dieses Aktivieren des hyper -Modes, um Schaden zu machen, das gibt's halt ja. danach noch Also ich musste direkt an Destiny Raid denken, aber das wird sicherlich auch noch in anderen äh, Spielen geben, an die ich vielleicht nur gerade nicht gedacht habe. Ja. Ich lieb's halt auch, wie das Spiel einen dann mitunter stresst, positiv stresst. Weil gerade beim letzten Boss bist du ja wirklich die ganze Zeit, du wechselst die Beams, ganz am Ende wechselst du dann noch die ganze Zeit die Visiere, weil dann ist der Gegner mal nur per Hitze sichtbar, dann nur per X-Ray Vision. Also das Spiel fordert dich quasi die ganze Zeit dazu auf, er nutzt dein gesamtes Portfolio an yeah. Tricks und Waffen, und dann wirst du merken, mit jedem Try wirst du besser. Nicht? Also ich hatte am Anfang tatsächlich fast jeden Gegner äh, relativ easy besiegt. Das war dann halt immer, wie Chris so schön sagt, dieses Slow and Steady, nicht? lieber mal ein bisschen länger gucken oder einmal öfter ausweichen, bevor man jetzt äh, zu viel Schaden frisst. Und mit den letzten beiden Kämpfen im Spiel hat es für sich, für mich sich einmal kurz gedreht. Ne? Das war plötzlich richtig fordernde Kämpfe, ich habe die, glaube ich, beide, lass mich nicht lügen. Ich sag jetzt beide im dritten oder vierten Try auch geschafft. Was dann aber tatsächlich auch dazu geführt hat, was man vielleicht gar nicht mehr so gewohnt ist, also der End-End-Boss, da hat so ein Try dann vielleicht auch mal fünf bis zehn Minuten gedauert, nicht? und wenn man ja. dann am ja. Ende gewiped hat, weil man es dann irgendwie noch erst ausbasteln musste, was ist jetzt überhaupt, was verlangt das Spiel gerade von mir, äh, dann führte das natürlich auch dazu. Dass man einmal so kurz so, uh, jetzt muss ich die ganze erste Phase noch mal machen, nicht Ist man auch
2: nicht mehr so gewohnt. Ja. Dass man einfach wie alle Phasen nochmal. <lacht> ja. Das ist hier scheiß Dark Souls, das ist doch einfach nur Mattress, so ein Nintendo-Team. Das Team. war damals schon schwer.
1: Das, ist war ja, wirklich, ja. das war ein schweres Spiel schon damals. Und, äh, ich ja, bitte.
2: Äh, ich, muss, ich muss sagen, also da springe ich komplett an Thomas Seite. So, äh, teilweise, also ich meine hier, wir sind alle wirklich Freunde von schweren Videospielen. Und es ist auch kein Kritikpunkt, aber trotzdem musste ich lachen. Das, also so jetzt kurze Spoiler für die letzten beiden Encounter. Es gibt eben... Ich warte kurz, drei Sekunden. Okay, los geht's. Also, ich weiß bis heute nicht, wie man Meta Ridley wirklich elegant besiegt. Ich habe das damals nicht verstanden und ich verstehe es auch heute. Ich habe ihn jetzt bekämpft und es war aber eher so wie so ein Boxfight, wo wir uns die ganze Zeit gegenseitig auf die Fresse hauen, bis irgendwann einer aufgibt und umfällt. Aber es war nicht, oh cool, elegant, No-Hit oder sowas. Es war einfach wirklich speziell gegen Ende von dem Fight: nur so, ich habe keine Ahnung, aber ich werde trotzdem nicht aufgeben, kampflos. Und dann hat's halt irgendwie gereicht. Und auch beim beim letzten Encounter, wie Thomas sagt, der Kampf geht sehr, sehr lange. Und äh, ja, ich bin einmal in der letzten Phase verreckt, ja. weil ich mich nicht mehr richtig dran erinnern konnte, was ich machen musste, bibow. Und es passiert ja auch wirklich was. Also es ist so, das Spiel setzt sich unter Druck. In den letzteren Bossfights, konstant unter Druck. Auch nicht nur mit großen Gegnern, sondern dann auch mit, mit kleinen Mobs, die gespawnt werden und sowas. Und wenn du da die falsche Entscheidung triffst, dich auf das Falsche konzentrierst, verlierst du so schnell HP, dass du einfach direkt am Boden liegst irgendwann. Und ich hab's geliebt. Ich hab's krass geliebt, dass dass die Steigerung der sehr spaßigen und abwechslungsreichen Bosskämpfe gegen Ende so krass zuzieht. Ich weiß, das ist vielleicht nicht für jeden was und ich weiß, es gibt da bestimmt auch irgendwelche Leute, die sagen, es ist schade, dass es hinten raus so in Anführungszeichen unfairer wird oder sowas, wie auch immer man das dann, keine Ahnung, kommentieren will, aber für mich war es perfekt. Das Ding ist, ich würde das nicht als unfair
1: bezeichnen, denn ja, du nicht. musst diese letzten beiden oder den letzten Bosskampf ja nur stemmen äh, mit der ja, Vorbereitung, die du vorher reingesteckt hast. Das ist Im Endeffekt das ist es ein Skillcheck und gleichzeitig auch eine Abfrage von dem, wie gründlich warst du denn am Suchen? Denn Thomas hat es ja schon erwähnt. Bevor du das alles machen kannst, wirst du ja nochmal durch, eigentlich gefühlt durch die ganze Welt geschickt und gesagt, ja. so, geh doch nochmal in jede Ecke und guck nochmal nach diesen, nach diesen Choso-Artefakten, die du gegebenenfalls teilweise auch schon vorher, wenn du weißt, dass sie existieren und wo es sie gibt, auch schon einsammeln kannst und das animiert dich ja natürlich nochmal jeden Winkel dieser Welt, im besten Fall mit vollem Equipment abzusuchen und einfach nochmal überall zu gucken und vielleicht fällt dir ja dann noch der eine oder andere Energietank oder Missile-Tank in die Hände, und theoretisch kannst du dich ja wirklich auch weiter preppen und weiter aufbauen und weiter Missile-Tanks sammeln, denn auch die sind eine absolute Erleichterung, je mehr Raketen du hast, desto leichter ist vor allem auch die erste Phase vom letzten Boss, weil es ja für jede der, der Waffen gibt es ja dann nochmal so eine, so eine Zusatzfunktion, dass du nochmal so einen stärkeren Schuss hast und allein die zu besitzen, das ist das eine, aber auch genug Missiles, um die über die komplette Phase nutzen zu können. Das macht dir das ganze Ding so viel leichter. Und das ist, ja, das wie gesagt, das war damals hart. Ist es jetzt immer noch? Die Twin-Stick-Steuerung nimmt da einiges an Schwierigkeit, weil du noch besser reagieren das kannst. Ich. Das, das muss ich. man wirklich sagen. Also es ist, in meiner Erinnerung hatte ich das Spiel deutlich schwerer äh, noch im Kopf. Vor allem auch den letzten Kampf und die letzten Areale haben mich deutlich mehr auf dem Gamecube in den Arsch getreten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch die ganze Zeit immer äh, bei uns auch im, im Gruppenchat zu dritt, habe ich auch immer gesagt, Leute, wenn die den zweiten Teil rausballern, Oi, 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 oi. Ja. ihr werdet so feiern, weil der zweite ist halt wirklich nochmal die, die Formel genommen. Die, die Retro Studios hat dann innerhalb von zwei Jahren einfach nochmal einen, einen zweiten Teil rausgeknallt. Ähm, auch schon wie beim ersten ist der auch in der unfassbarem Crunch entstanden. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, das ist jetzt, wie gesagt, auch schon über 20 Jahre her. Aber ähm, sie haben dieselbe Formel genommen und haben gesagt: So, jetzt machen wir das Ganze mechanisch noch verfeinerter, aber schwerer. Weil die, es gibt da so ein paar Mechaniken, die will ich jetzt hier nicht spoilern, ähm, die den zweiten insgesamt einfach nochmal ein bisschen gnadenloser machen. Das heißt, wer die Erfahrung sucht, wird sie finden in der möglichen Fortsetzung. Aber der erste steht dem auch schon in nichts nach. Und deswegen aus meiner Sicht ist das am Ende. Einfach nur ein Abfragen von wie gründlich warst du und umso leichter wird es dir fallen, weil du
2: natürlich. Das das äh, und und ja. wie du vorhin gesagt hast, diese Skill-Check-Geschichte. Also, du wirst dann nicht durch Zufall die letzten beiden Bosse durch Button-Mashing besiegen können. Nee, das ist vollkommen nee. unmöglich, aber ja, sie bringen dir alles vorbei. Also, gutes Game-Design wissen wir ist ja, ist ja sowohl bei ey, nimm Celeste, Hollow Knight oder was auch immer. So Man zeigt die Mechaniken in einem etwas sichereren Environment. Dann zeigt man sie dir unter mehr Stress und am Ende wirst du sie abrufen müssen unter dem maximalen Stress, den wir dir zumuten, eben dann bei krassen Bossfights. Und das macht Metroid hier auch perfekt.
0: Ich will ja. jetzt tatsächlich nur so als Einordnung, nicht? Ne? Wir haben jetzt gesagt, ja, ist schwer, aber ich habe jetzt für die letzten beiden Bosse, wie gesagt, je drei oder vier Tries gebraucht. Ne? Lass es dann 20 bis 40 Minuten Lebenszeit gewesen sein. Also, es ist erfordernd. Aber ne, ich sag, wenn ich das in der Nintendo Switch Handheld-Steuerung hinkriege, dann wird das jeder <lacht> ja. irgendwie gemanagt bekommen, ne? Absolut. Wenn ich bedenke, ne, jetzt auch kleiner Gedankensprung, ich glaube, die meiste Lebenszeit, was ein Boss angeht, jetzt mal von einem Raid vielleicht abgesehen, ich habe halt beim Sekiro Ishin-Ende. <lacht> Ich glaube, ich bin alleine 20 Stunden gegen den angelaufen, bis ich einmal einen Try hatte, wo ich den besiegt habe. Also da habe ich wirklich mhm. vier Abende, äh, fünf Stunden wirklich verkrampft auf der Couch gesessen und die ganze Zeit versucht, das Ding einmal durchzurocken. Und der hat mir halt ständig ins Gesicht geschossen. Das ging gar nicht. Bis dann irgendwann ja, der gute Try dabei war. Oder wo man dann sagt, okay, ich bin jetzt in den ersten drei Phasen so konsistent, dass ich äh, mir das zutraue, das zu schaffen. Und hier ist halt so, wie Benny schon gesagt hat, du kannst vorher so viel leveln. Ich glaube, mir haben am Ende ein oder zwei Tanks noch gefehlt in der Anzeige. Äh, Raketen haben mir viele gefehlt. Ich glaube, ich hatte nur 150. Ich glaube, man kommt weit über 200, wenn man äh, mhm. alles sammelt. Das heißt, äh, genau da schon viel ich, die Superfähigkeiten ja. genutzt. Aber äh, es war halt fordernd. Es war jetzt nicht unfair oder schwer, es war, äh, fand ich, mit ein bisschen äh, Invest gut machbar. Ja, genau. aber ja. auch mit 150 stehst du schon
2: sehr solide da. Ja. Also, ich meine, es ist auf jeden Fall so, ab 150 kannst du spammen. Ja. So, wirst du, irgendwann kriegst du ja auch wieder Missile-Container zurück und sowas. Das heißt, du ja mal sehr äh, großzügig mit dem, was was dir fehlt, schmeißen sie es dir wieder hinterher irgendwann. Richtig, also
1: ich meine, auch wenn wir das jetzt schon mehrfach gesagt haben für die Leute, die das vielleicht nie gespielt haben und jetzt so ein bisschen Bedenken haben, auch wenn wir den Dark Souls-Vergleich häufiger gezogen haben, das, das trifft nicht auf den Schwierigkeitsgrad in dem Sinne zu. Es ist, ein, es ist eine andere Art von Spiel. Es ist eher immer dieser Vergleichsrahmen, den man jetzt 20 Jahre später ziehen kann, wie sehr sich andere Spiele an Metroid Prime und dem Design abgearbeitet haben in einer gewissen Art und Weise. Ich würde auch so weit gehen, selbst sowas wie ein, wie ein Halo oder andere Sci-Fi-Shooter, aber das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, trotzdem ein futuristisches Sci-Fi. Universum. Ja. Eigentlich Nintendos Take auf das Alien-Universum war es ja ursprünglich das muss man einfach mal so sagen, die Metroids und so weiter, das ist alles eine Analogie zu den Alien-Filmen, da haben sich die Designer damals beeinflussen lassen und das, diese, dieses Feeling kommt trotzdem noch rüber, Dieses, diese unterschwellige Bedrohlichkeit, die vermittelt dir diese ganze Welt, teilweise auch über den Soundtrack, über den müssen wir auch noch reden, Leute, Alter. der ist der ist auch 20 Jahre später lieb ich den immer noch, der ist so unfassbar gut, dieser Soundtrack von diesem Spiel, der treibt dich da einfach so schön durch, hat auch verschiedene Ebenen sozusagen und hat auch, also die Themes werden auch angepasst, je nachdem in welchem Areal du bist, dann wird's mal ja. so ein bisschen mauschelig oder so ein bisschen mehr adventuriger. und das kriegst du immer erst so unterbewusst mit, aber irgendwann äh,
2: kriegst du dann ein Ohr dafür und bist so, okay, das ist das passt aber das alles ist genau gut. das Beste, was was <lacht> also der beste Soundtrack schafft es, deine Stimmung komplett zu beeinflussen, ohne dass du es merkst. Ja. Und irgendwann sitzt du da und denkst dir, ach krass, ja jetzt verstehe ich das, was sie da machen. Und ja, wie du sagst, also dieses komplette Feeling, also da, ich liebe das von vorne bis hinten, sowohl in der Welt, wie, wie du dich fühlst, aber auch dieses, du bist hier alleine auf diesem scheiß Planeten und der ist nicht dein Freund. Plus ja. die, die Abwechslung, also wie abwechslungsreich die Areale alle sind und dann diese, dieser geile Soundtrack, der dich dabei begleitet, das ist von vorne bis hinten einfach Metroid und das ist von vorne bis hinten für mich äh, Perfektion, weil, weil einfach, und das ist ja auch, wir reden hier von einer Serie, die über sehr viele verschiedene Plattformen gegangen ist. Vom, ich glaube, das erste war NES, habe ich nicht ja. gespielt. Ich habe nur das auf dem Super Nintendo, war mein erstes Super Metroid. Dann jetzt eben GameCube, Wii mit den, mit den Sachen. Und ja, es wird ja, es steht ja jetzt auch Metroid Prime 4 noch vor der Haustür. Wer weiß, auf welcher Plattform das dann irgendwann mal erscheint. Aber, und trotzdem verlierst du diesen, diesen, Geist nicht, diesen Spirit, diese, dieses Feeling für, für diese Serie an sich, obwohl sie so viel Neues machen. Du bist jetzt in der Ego-Sicht, du hast jetzt hier verschiedene Visiere, du hast jetzt einfach ganz viele andere Sachen. Und da ist es die Aufgabe von dem Soundtrack, dich trotzdem in dieser in dieser Marke zu halten und dir trotzdem noch Vertrautheit und so zu bieten, und ich liebe das. Ja, das
1: ist derselbe Spiel. Komponist wie bei den NES- und Super-NES-Titeln. Also, der hat komplett ja. mitkomponiert, bis einschließlich Prime 3. War der auch mit, mit Retro Studios sozusagen immer der Ansprechpartner und hat eben seinen eigenen Stempel auf teilweise die alten Themes sozusagen aus den Metroid-Prime oder den Metroid-Spielen, die es vorher gab, äh, die umgeschrieben für Prime. Aber halt natürlich auch noch neue Melodien. Ja. Und deswegen hat das so einen kohärenten, also es fühlt sich immer noch Metroid an. Schwierig zu beschreiben, wenn man es noch nie gehört hat, aber wenn man einmal drin ist, dann ist es so ein un, unmissverständlicher und, und immer wieder zu erkennender Soundtrack, der, den du einfach nie wieder aus dem Kopf kriegst. Allein diese komische, ich weiß gar nicht, ist wie so, wie so, eine, so ein Whistle-Theme gibt es ja im Endeffekt auch. Das ist so eine ganz, so eine
0: Synthesizer-Flöten-Melodie,
1: die einfach, die schreit Metroid Prime. Der hat einfach so ein paar. <lacht> ja. Sins, die einfach ja. diese Serie sehr gut zusammenfassen und dieses Science-Fiction-mäßige so geil nach vorne stellen. Es gibt auch wenig Spiele, die so sind in der heutigen Zeit. Also, die, diese, also jetzt vielleicht am ehesten noch, wenn man das auch wieder in die aktuelle Zeit mit rüberbringt, selbst so Spiele wie Returnal haben irgendwelche Learnings aus Metroid Prime gezogen. All, ich, ja. In der Art und Weise, wie die Welt gestaltet wurde. Und teilweise ja, und auch manche Areale
2: auch dieses Ganze, den Anzug upgraden. Also in Returnal findet man ja dann auch immer wieder so Alien-Artefakte. Ich will jetzt Returnal nicht groß spoilern oder sowas, aber die machen halt den, die verändern deinen eigenen Anzug und du kannst dann dadurch andere Sachen machen, wie es beispielsweise in Level 2 findest du eine Art Enterhaken und damit kannst du dann aber halt in Level 1 wieder extrem coolen Scheiß machen, den du davor nicht erreichen konntest. Correct. Also hier. Will genau so. Enterhaken. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja, das ist schon ein starkes Stück.
0: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, äh, ich habe das Spiel jetzt auf Normal gespielt. Das scheint halt der Intended Schwierigkeitsgrad zu sein. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze auf Casual zu spielen. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte wirklich nur mal die Erfahrung mitnehmen, ohne jetzt die krasseste Herausforderung zu haben, dann hat man die Option auch noch. Äh, wenn man es einmal durchspielt auf Normal, schaltet man auch noch den Hard-Difficulty frei. Ich denke mal, da wird man einfach ja mehr Schaden bekommen, wahrscheinlich pro Hit. Das brutal, heißt, ja. da kann man sich auch noch austoben. Das heißt, da gibt es zumindest auch eine Einstiegsoption, wenn man Bock drauf hat.
1: Die ist übrigens auch neu. Okay. Tatsächlich. Den Casual-Schwierigkeitsgrad, den gab es früher nicht.
0: Okay. Ich glaube, früher, ich habe auch dann in irgendeinem Video gesehen, früher hieß es, glaube ich, Normal und Veteran. Und die haben es jetzt einfach umbenannt oder so. Also aus mhm. Veteran ist jetzt Normal geworden und aus <lacht> Normal ist jetzt Casual geworden. Aber was ich halt so witzig finde, Du hast ja schon gesagt, man wird belohnt, je mehr man sich mit allem auseinandersetzt. Und ich finde es halt so krass. Das war halt auch bei Metroid Red so, nicht? Ich weiß, Chris hat da äh, das 100-Prozent-Ding durchgezogen. Und da ist für mich auch das perfekte Beispiel äh, der Spine-Spar. Äh, Spine Nein, wie heißt das richtig? Spine-Shark, nicht? Diese ja, Bewegungsmechanik. Äh,
1: shine -Spark. das Ja. Das Scheinbar, ist, ist das
0: so krass, ne, weil ich bin da überhaupt nicht mit warm geworden und habe das Spiel quasi mehr oder weniger ohne durchgespielt, weil ich das super stressig fand, den Effekt auszulösen, zu nutzen. Und du wirst halt so rewarded, wenn du das gut drauf hast. Du machst so crazy Stunts, um an zusätzliche Items zu kommen. Ja. Das heißt, für einen 100% Run ist es sowieso unerlässlich. Aber teilweise kannst du auch die schwersten Bosse, Zwischengegner, mit dem Trick einfach zermalmen. Also das <lacht> Sachen, an denen du dich richtig aufgerieben hast, wenn du die mit der Attacke ein-, zweimal hittest, sind die einfach Geschichte. Und das finde ich halt so cool, dass du dich da grinden kannst ohne den Trick. Aber wenn du es halt drauf hast, dann wird das Spiel halt wirklich noch mal eine ganze Ecke einfacher und du wirst halt dafür belohnt, dass du dich da zusätzlich äh, reingearbeitet hast. Das liebe ich halt. Ja, ich liebe das bei Metroid generell, dieses, du hast das vorhin
2: schon angesprochen, diese Art, äh, Game Breaking Abkürzungen zu finden, um dir eben früher große Vorteile zu verschaffen. Was zu ein, also zu einer Sache ist natürlich immer geil, wenn du mich fragst, willst du sofort den Doppelsprung haben? Fuck yeah. Auf der anderen Seite wird es aber ein bisschen gefährlicher, wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst. Das ist super schwierig. Also da wäre es für mich super schwierig, wenn ich zu viele krasse Upgrades und ja. frei, also nicht Entwickler intended freischalte, weil so gesehen hat Metroid das perfekte Pacing. Es führt dich komplett durch verschiedene Areale. Also wirklich hier, du keine Ahnung, Wüste, Lava, du hast Eis, du hast halt finstere Minen, alles aber es ist halt so, wie es die Entwickler also für mich bedacht hatten. Wenn ich jetzt aber zu früh irgendwelche Upgrades kriege, dann ist das eine enorme Verantwortung, mit der du dann auch umgehen kann, <lacht> musst. Weil eventuell kommst du dadurch dann zu Are äh, Arealen, wo dir was fehlt, weil du es noch nicht eingesammelt hast, weil es auf dem anderen Weg lag, den du jetzt geskippt ja. hattest. guter Und Punkt. Das ist das ist wirklich eine eine hohe Kunst in der Metroid. Also ich hatte es jetzt hier nicht. Hier habe ich wieder As intended gespielt. Bei Dread habe ich es in meinem zweiten Run dann ein bisschen variiert, weil man dann eben auch ein paar coole Sachen ausprobieren wollte, wie Thomas jetzt angesprochen hat. Und ja, irgendwann stehst du dann trotzdem da und dann, dann bist du irgendwie mit ganz vielen Fragezeichen über dem Kopf, wenn du dann nicht eine Liste neben dir hast oder alles, ja, alles wirklich explizit merken kannst, dann so ja, fuck. dann. Aber ich glaube, ich muss jetzt trotzdem noch mal zurück, weil ich habe irgendwas vergessen, was ich letztes Mal hatte an dieser Stelle und ich habe keine <lacht> Ahnung, was es ist. Ja,
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, das sind Probleme, die, die man sich beim ersten Durchgang ja sowieso nicht stellt. Das, ist, das geht ja, ja schon ins Speedrunner-Territorium und auch ja. bei Metroid Prime wirst du nicht aus Zufall diesen Doppelsprung klar machen können, weil das nee. einfach nicht geht. Das, das ist wirklich das gab es übrigens auch schon in der Originalversion. Da gab es andere Mittel und Wege, um an den äh, ja, Doppelsprung ranzukommen. Aber das ist so eine klassische speedrunner strad muss man wirklich sagen. Ja. Ähm,
0: ja. Ich habe mich übrigens so gefreut, als Chris mir irgendwann gesagt hat: Übrigens, man kann im Morphball-Modus springen. Du musst dich ja. nicht nur mit den Bomben <lacht> hochjagen. Nicht? Und da hatte ich halt gerade schon irgend so ein scheiß Dreisprungrätsel gemacht, wo ich mich mühsam mit Bomben <lacht> hochgeballert hatte. Und Chris dann so, es gibt übrigens einen Sprungbutton, wenn du im Morphball-Modus bist und ich so, well, das ändert alles. Ne, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Ich weiß nicht, ob ich das Tutorial ignoriert habe oder...
1: Nee, es gibt keins. Okay. Es gibt keins, ja. weil ich, das äh, in der Originalversion gab's das so nicht, also im ursprünglichen Metroid Prime auf dem GameCube musstest du den Dreifachsprung einfach meistern mit dem Morphball. Das ist etwas, was sie dann erst retrospektiv über die Wii-Version ah. reingebracht haben. Da konntest du einfach die die Wii-Fernbedienung so nach oben flicken im Morphball, was eigentlich ziemlich cool ist und dann ist Samus halt gesprungen, also der erste Sprung. Und dafür gibt's jetzt einen dedizierten Knopf. Ich weiß nicht, ob es irgendwo mhm. bestimmt bei der Beschreibung des Morphballs im Inventar steht's bestimmt mit dabei, aber es gibt kein kein Tutorial ja. dafür. Weil es das im Original nicht gab. Deswegen, ich glaube, das ist auch der der Grund, weswegen sie dann trotzdem sagen, es ist ein Remaster, weil das das Kernspiel. Also alle Bits und Bytes theoretisch, wie, wie sich die Gegner verhalten, wie die Damage-Values sind und das alles ist immer noch original und das Gleiche, nur eben mit ganz vielen Quality-of-Life-Dingen, wie ihr es schon erwähnt, Steuerung und alle anderen Kleinigkeiten. Du kannst ja sogar einen originalen Gamecube-Controller an die Wii anschließen, und könntest das Original spielen, wenn du, wenn du ganz crazy drauf bist. Das finde ich übrigens sehr schön. Also, dass sie einfach diese, diese Optionsvielfalt dir vor dem Tisch ausbreiten und sagen, viel Spaß, mach, was du willst. Es ist egal, wie du spielst, aber spiel das Ding. Es ist halt das
2: perfekt, weil sie halt ja. sagen, du bestimmst den, den Grad deiner nostalgischen Freude. So, wenn du wenn du, wenn du, es dir ein bisschen schwerer machen willst, du kannst es. So, wir haben es drin gelassen. Du kannst es machen.
0: Ja,
1: exakt. Finde ich einfach schön. Jetzt,
0: jetzt muss ich nur ja sagen, ich war ja äh, jetzt auch direkt dabei. Eigentlich hättest du das Spiel sogar verdient, dass man sich nächste Woche nochmal die Retail-Version kauft, aber na, irgendwie bin ich dann zu geizig, nochmal 40 Euro auszugeben.
1: Also, ein echter Fan macht das ja. ja, ja.
2: nie geliebt, Thomas. Nie. Nee, ich habe ja. auch, ich hab's noch nicht vorbestellt. Ich, ich kann mir vorstellen, es wird bei mir eventuell so ein Spontan-Ding, weil ich die Serie halt so krass liebe und auch diesen, diesen Titel. Und ja, wie vorhin schon gesagt, das ist, es ist ja nicht nur dummer Witz oder sowas. Es ist wirklich so, dass ich mich so extrem drüber freue, dass sie das hier, also, dass sie Metroid hier so viel Liebe gegeben haben. Dread war ja schon wirklich Wahnsinn, war damals 20, ja. 2021 mein Spiel des Jahres. Und jetzt ist halt Prime wirklich. Mit sehr viel mehr Liebe bedacht als andere Remaster-Dinger. Und ich will jetzt auch nicht bashen oder sowas, aber es ist schön. Es freut mich und da tut es mir dann eventuell nicht so sehr weh. Aber ähm, ich hatte vorhin schon Benny gefragt. Ich würde mir halt wünschen, dass es vielleicht eine geile Collectors Edition ja. gibt mit irgendwie mit irgendeinem geilen Gimmick noch dazu. Ähm, Not gonna hatte gonna happen. zum Beispiel ein ganz schickes, <lacht> ähm, <lacht> ganz schickes Artbook. Ich, bei, bei ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass es irgendwann eine Collectors Edition gibt mit einem geilen samus Helm So, ist mir no. Ich will die einfach auch.
1: Ja, ja. Ich meine, den kannst du dir auch so kaufen, den samus Helm wenn du den unbedingt willst, von First Four Figures. Da kannst, ja, du, ja, ja. kannst du 400 Euro hinsplättern Aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, äh, das originale Metroid Prime hat sich zwar für die Plattform des Gamecubes sehr, sehr gut verkauft, aber selbst das Original, weil sich ja der Gamecube insgesamt nicht so stark verkauft hat, im Gegensatz zu den Konkurrenzkonsolen zur damaligen Zeit, der Playstation 2 und der, der Xbox, waren das nur 2,8 Millionen Sales im Endeffekt. Krass. Weltweit. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung sehen, wie es auch damals war mit äh, dem Resident Evil 1 Remake. Als das seinen Weg gefunden hat in dieser, auch in dieser HD-Version, die es ja dann für den PC gab und für die Playstation 4 und so weiter, ihr erinnert euch noch, das hat ja auch für Capcom ja. unfassbare Verkäufe generiert. Die waren wirklich überrascht und dieses Re, dieses HD-Remake vom ursprünglichen Resident Evil Remake, was ja auch damals ein GameCube exklusives Spiel war, hat übrigens gekickstartet, was wir jetzt heute auch dieses Jahr mit Resident Evil 4 wieder sehen, also diese starken der Resident Evil-Marke wurden dadurch quasi beflügelt und haben uns Resident Evil 7, 8 und die Remakes zu 2, 3 und 4 beschert im Endeffekt. Das war so der Urschleim. Jetzt wissen mhm. wir natürlich alle, Nintendo ist nicht Capcom. Die machen <lacht> weirde Sachen. <lacht> ähm, aber ich, ich hoffe einfach, dass jetzt auch aufgrund dieser digitalen Verfügbarkeit ähm, dass das Ding in noch mehr Hände kommt, als das damals schon der Fall war. Du warst immer so ein bisschen als Metroid Prime Liebhaber, hast du immer so, so Old Man Yelling at Cloud mittlerweile. So, Hey Metroid Prime ist das Geilste! Ja, wo ja. gibst du das? Auf dem Gamecube und der Wii? Und vielleicht, wenn du hast, hey, hast du eine Wii U, die hat sich auch scheiße verkauft, aber da kriegst du es für 20 Euro alle drei. Hey, willst du nicht eine Wii U? Hallo! Und die Leute sind einfach vor dir weggelaufen. <lacht> und du hast die ganze Zeit nur gepredigt und siehst hier Leute, hier ist dieses geile Spiel, bitte spielt das doch endlich mal. Und jetzt hat man einfach die Möglichkeit, Chris ja, hat gerade Hollow Knight Flashbacks. Ja, ja so, so ein bisschen, so ein bisschen, ja. Das ist tatsächlich so, wenn du einfach so dieses eine Spiel hast, was auf zu wenig Plattformen ist, die verfügbar ja. sind, und dann platzt der Knoten irgendwann und zwei Jahre später, in dem Fall 20 Jahre später, kommen jetzt alle um die Ecke und ich lese die YouTube-Kommentare und also Es ist mein erstes Mal und es ist mein erstes Metroid und es ist total geil und die Leute sind retrospektiv genauso geflasht wie wir jetzt auch. Ähm, und ich hoffe so sehr, dass Nintendo das nicht einfach nur zum Anfüttern genutzt hat, um zu sagen, guck mal, wir arbeiten immer noch an Metroid Prime 4. Ähm, was ja auch wieder bei Retro Studios entwickelt wird. Ja, ja, die das die ist Entwicklung 2.19 übernommen haben. Also das wurde ja intern neu gekickstartet. Ähm, und ich hoffe einfach, und das wäre der Wunsch, dass sie das jetzt einfach nutzen, so als, als Fahrplan und die anderen zwei Spiele der Reihe jetzt auch noch rauströpfeln lassen und dann das, das, das quasi mit 4 mit sozusagen den als Hammer krönenden drauf, ja, Als grünen Abschluss. Als grünen ja. Abschluss, exakt. Aber... Wie gesagt, Nintendo, das Nintendo-Things. <lacht> deswegen kaufe ich jetzt auch diese Retail für mich und ein Stück weit auch, um noch mal diesen Double-Dip zu haben. Weil eigentlich ja. wollte ich warten, aber ich konnte nicht warten. Ich musste das digital spielen, weil ich es nicht erwarten konnte. Ähm, deswegen, ja Ich
2: konnte auch einfach nicht auf. Ich habe das direkt gekauft, am nächsten Tag gespielt und habe einfach in alle WhatsApp-Gruppen, die es interessiert und nicht interessiert, nur reingeschissen, wie krass es <lacht> Spaß macht einfach. <lacht> sehr
0: gut. Cool. Scheiße,
2: also, ja aber ja, das hat, äh, keine Ahnung, Thomas hat es gerade schon angesprochen, das, das hatte ich damals bei bei Hollow Knight, das ist hier bei Metroid Prime genauso, es ist wirklich dieselbe Baustelle, weil es ist ja nicht, es ist ja nicht dieser Hipster-Gedanke, so, oh, ich hatte was vor euch, es ist wirklich einfach nur so ein, das ist ein wirklich krasses Ausnahmespiel, bitte schaut es euch zumindest an, wenn es euch dann nicht gefällt, dann müssen wir uns halt, keine Ahnung, treffen wir uns am Marktplatz, eins gegen eins ohne Treten, <lacht> aber... Aber wahrscheinlich wird es euch, ziemlich sicher wird es euch gefallen. Ich bin sehr sicher, dass es gefallen wird. Und das war halt, sowohl bei Prime, jeder, jeder, der es jetzt gespielt hat, also Thomas jetzt hier als äh, Paradebeispiel, Beweis, ja. liebt es. Und beim bei Hollow Knight war es ja auch genauso.
0: Ey, Hollow Knight sehr.
1: Diese, dieses Genre. Das war einfach so blöd wie es ja. klingt, das war zu sehr in der Nische. Das war bei bei Game Designern beliebt, weil die. Das ist ja auch nicht leicht, das darf man ja nicht vergessen. Diese Art von zusammenhängender Welt mit Rätseln, die über alle Ecken der Welt verteilt sind und dann dieses ständige auch im Kopf, dieses Abhaken und ah, es macht ja. Klick, ich habe die neue Fähigkeit und jetzt stehen mir 50 neue Türen offen. Okay, dann renne ich jetzt mal los, äh, weil ich irgendwie noch drei, zwei, vier, fünf, sechs, sieben mentale mentale äh, Boxen habe im Kopf, wo ich, wo ich nochmal wiederkommen wollte. Ja. Äh, das ist schwer. Das ist schwer, weil das ist kein geradliniger Pfad. Es gibt zwar theoretisch diesen einen goldenen Pfad, aber den wirst du bei deinem ersten Durchgang in so einem Spiel nie gehen, weil du ja dir ja jeden Winkel anguckst und du überall in jede Ecke mal schnuppern willst, solange bis du nicht mehr weiterkommst und dann kommst du halt zurück, wenn du entweder stärker bist oder eine andere Fähigkeit hast. Ja.
2: Ähm, je, je neugieriger du bist, umso schwerer tust du dich bei solchen Spielen, aber das ja. ist auch wundervoll. Aber <lacht> wir, müssen, wir müssen kurz über den äh, Räumi-Aspekt des Spiels reden, das Verlaufen. Ähm, es könnte eigentlich eine eigene Kategorie aus dem Podcast <lacht> werden, weil wir immer wieder Grüße anräumen hier an dieser Stelle. Grüße! Aber ich glaube, ich
1: glaub, de glaub, deswegen heißt er auch so. Also, äh, räumliche Vorstellungskraft ist nicht sehr. Räum Räum räumlich. Räumlich. Ja.
2: ja, sehr gut. Ähm, nee, aber das Spiel hat eine Karte. Mhm. Und die Karte ist schon ein bisschen wild, aber ich sage wirklich: jeder, der sich fünf Minuten. Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, wird feststellen, wie fucking fantastisch die Karte funktioniert. Sie zeigt dir alles an, was du wissen musst. Sie, sie ist halt jetzt halt einfach 3D. Es ist nicht mehr eine 2D-Karte wie in anderen Metroid-Spielen. Es ist jetzt 3D. Du kannst sie drehen, du kannst sie wenden, alles Mögliche. Aber sie gibt dir jede Information, die du brauchst. Plus der Tatsache, die Thomas vorhin schon gesagt hat, dass immer, wenn du so ein bisschen 10 Minuten, glaube ich, kein Progress im Spiel machst oder sowas, dann kommt so ein leichtes, oh, ich empfange Daten, Und dann zeigt sie dir halt auf der Karte auch genau den Raum an. Okay, da in die Richtung solltest du dich bewegen. Du weißt also, wo ist das Areal? Okay, in welcher Richtung war ich da schon? Also wenn du in den Raum besucht hast, wird er schön orange. Wenn du den Raum noch nicht besucht hast, ihn aber schon auf der Karte, das ist, ist er halt blau. Und deswegen weißt du halt auch relativ genau, yo, da muss ich nachher noch hin. Da war ich noch nicht. Und dir, ähm, wir hatten ja drüber geredet. Es gibt verschiedene, sagen wir mal, verschiedene Schussmöglichkeiten. Ähm, mhm nennen wir es nur der einfache Teil, jetzt für Farben es gibt halt Türen, die sind lila und du weißt mit der lila Knarre kann ich die irgendwann mal öffnen. Ich habe die lila Knarre aber noch nicht, also spiele ich so lange, bis ich sie hab. Dann gucke ich kurz auf die Map und sehe, jo, da habe ich doch eine Tür gesehen, die nicht aufging. Ah, sie hat, sie hat eine lila Farbe. So, das sind einfach so minimale Kniffe, die dir aber das Leben extrem erleichtern, weil sie dir deutlich viel, also Wege sparen, dass du nicht das hundertmal, also dass du nicht zum hundertsten Mal vor der verschlossenen Tür stehst irgendwann. Und ich finde wirklich dass sie damals ein Ex- Also solche Spiele haben dafür gesorgt, dass ich heute tatsächlich ein ganz geiles räumliches Verständnis habe, mich selten verlaufe und Karten gut lesen kann. Das waren solche Spiele wie hier, Metroid, das waren Spiele wie Silent Hill, wo es auch andauernd <lacht> um Karten geht und oh Gott, du ja. einfach nicht andauernd in denselben Scheißgang nochmal gehen musst, weil du halt einfach Schiss hast, vor allem. Aber ey, danke Videospiele dafür, für die Grundausbildung. Ich,
1: ich glaube, in dem Sinne, äh, sorry, äh, in dem Sinne, dass. Der Vorteil oder der Unterschied zu Silent Hill beispielsweise ist auch, dass nicht alles gleich aussieht. Jeder Raum ist das ja. Jeder Raum hat eine eigene Funktion. Außer jetzt so Zwischengänge, wo du einfach nur von sich schnell durchtunnelst. Aber ansonsten sind das wiedererkennbare Orte. Deswegen fällt es einem auch irgendwann leichter, sich da auszukennen. Und die Karte ist im Übrigen so gut, dass die Dead Space Leute versucht haben, die nachzubasteln damals 2008. Das nicht geschafft haben und es deswegen diesen blauen Marker auf dem Boden gab, weil sie es einfach nicht <lacht> hinbekommen haben. By the way, wollte ich nochmal ja. sagen.
0: Für mich ist es halt super smart gelöst. Die 3D-Karte ist perfekt. Jeder Raum hat einen einzelnen Namen. Und äh, das hat mir dann halt das Ende des Spiels ein bisschen erleichtert. Nicht? Das heißt, ich bin zu diesem Shoso-Artefakt gegangen, habe mir kurz einen Screenshot von der Item-Beschreibung gemacht, also wo die zwölf Artefakte sind. Und bin dann einfach auf die 3D-Karte gegangen, habe den Raum gesucht, habe mir den Raum nochmal gescreenshotted und konnte dann quasi relativ easy die zwölf Artefakte abgreifen. Ich glaube, ich hatte drei oder vier eh schon gefunden. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so beeindruckend. Aber dann wusste ich halt zumindest, wo ich hin muss. Ja. Und ähm, es ist halt, wie äh, Benny auch sagt, ich bin äh, beim ersten Mal durch das Lavagebiet gebiet gekommen. Und es gibt ja diese Monitor-Station mitten im Lava-Gebiet, wo ja. äh, die auf mehreren Ebenen nach oben geht. Und auf dem Weg dahin habe ich halt eine Plattform gesehen, die zu hoch war. Und es war halt so, okay, hier musst du später nochmal hin. Dann, wie Chris gerade gesagt hat, halbe Stunde später, Stunde später. Ah, ich habe jetzt den Doppelsprung. Ich muss nochmal zu der Monitor Station. Und in dem Fall hat das dann dazu geführt, dass man da schon mal relativ früh ein Shoso-Artefakt gefunden hat. Weil es halt wirklich so... ne? du siehst die Plattform, wenn du da langläufst und du weißt, okay, da muss ich auf jeden Fall nochmal vorbei. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich finde das Map-Design richtig, richtig gut und ich schwöre, ich habe mich in Hollow Knight hundertmal mehr verlaufen, ja. mhm. weil da du halt wirklich diese Bestrafung hast, in Anführungsstrichen, dass du die Map kaufen musst, dass Progress nur gespeichert wirst, wenn du dich an der Bank hingesetzt hast, dass du dir die Marker vorher kaufen musst, um dir Wegpunkte für später zu setzen, das hat mich damals wesentlich mehr verwirrt, mich in Hollow Knight zurechtzufinden, als jetzt die äh, 5, 6 Level. Das muss man ja auch sagen. Die sind auch nicht riesengroß. Nicht? Also äh, jedes Areal, wenn du da von Anfang bis Ende durchläufst am Ende, dann kostet dich das 5 Minuten. Klar, beim ersten Mal bist du ein bisschen länger unterwegs, weil du noch nicht alle okay. Fähigkeiten hast. Aber das sind halt immer kleine Schlauchräume, die aneinander aufbauen. Täuscht halt eine größere Spielwelt vor, als sie dann final wirklich ist. Aber das ist halt super smart gemacht, finde ich. Da merkt ja. man halt,
1: wieder, es, dass es funktioniert. ein Jahre altes Spiel ist. Genau, genau, genau.
2: Und das funktioniert halt wirklich sowohl in, in äh 2D, also das ist ja auch was, was man in einem Ori oder so oft macht oder in Dread jetzt, um bei Metroid zu bleiben. Am Ende kommst du an den Punkt, da läufst du einfach durch. Am Anfang brauchst du für den Weg eine Stunde und auf dem Rückweg, sagen wir mal, einfach jetzt, äh, keine Ahnung, am Ende vom Spiel dann machst du das halt, wie, wie du sagst, in fünf Minuten. Du hast die Möglichkeiten, du hast meinetwegen Enter, also diesen, diesen Grappling-Hook und schwingst dich einfach durch, kürzt dadurch ab. Du hast so viele Speedmöglichkeiten, du hast den Boostball, du kannst dich an Magnetstahl, also an diesen Magnetbahnen hängen. Ähm, ich liebe das, auch einfach die ganzen Gebiete dann nochmal zu sehen, nochmal kurz zu gucken. Und hier ja auch, ja, es ist nervig, am Ende nochmal zwölf Artefakte zu sammeln, aber ich habe es geliebt, weil ich sowieso nochmal durch alle Areale gegangen ja. wäre, weil ich mir dann eben die ganzen Missile-Container und sowas geholt hätte im äh.
1: Gegensatz zu früher, äh, du hattest teilweise Türen, also das Spiel hat ja deswegen so viele Türen, um auch Ladezeiten zu sehen. Ja, fischieren. ja, das war beim Gamecube äh, so, ja. Genau, und beim Gamecube, ne, aufgrund optischer Disk sozusagen, der hat sich da immer einen abgeladen und um von der Disc zu lesen. Das heißt, du hattest manche Türen, die wirklich infamously dafür bekannt waren, dass sie dich aufhalten. Und das ist ja hier <lacht> auch nicht mehr so. Die Version, dadurch, dass sie jetzt auch äh, auf dem Gerät läuft, auf dem sie läuft, sozusagen flutscht dadurch, bei keiner Tür hattest du eine Wartezeit, keine Sekunde, äh, was, im, wie gesagt, im Original nicht der Fall, war. Dementsprechend auch hier, das ist viel, viel nahtloser. Die Erfahrung steht sich viel weniger selbst im Weg. Du merkst auch irgendwann, dass die ganze Welt so designt ist, an wie Thomas schon gesagt hat, an Orten, wo er vorher einfach durchgelaufen ist, bis er gerafft hat, hä, das ist ja eine U-förmige, das ist ja ein O, da kann ich ja boosten. <lacht> ähm, und das, diese, diese Erkenntnis hast du immer wieder, dass die Welt teilweise auch so kleine Vorsprünge so, ah, da komme ich jetzt mit dem Doppelsprung hoch und kann das abkürzen. Einfach so, so ja. kleine zwei, drei Jumps, die dann einfach alles verkürzen und das ist, ähm, ja, also das Backtracking ist da, gehört zum Genre, Gegner respawnen natürlich auch in jedem Raum neu. Äh, ja. Das kann einen auf den Sack gehen. Man könnte auch dieses Sammeln der Chozo-Artefakte als Spielzeitstreckung bezeichnen, auch wenn man es böswillig betrachten möchte. Klar, das, das sind Kritikpunkte, das, dem muss ich der Titel stellen. Aber die, die Welt und die Belohnungen, die du in dieser Welt findest und das Erkunden eben so belohnenswert machen, sorgen dafür, dass ich über diese vermeintlichen Kritikpunkte so wohlwollend hinwegblicken kann, dass mich das nicht stört, wie Chris schon gesagt hat. Ich wollte gern da noch mal durchgehen.
2: Ja, ja. Eine Sache, die ich jetzt ansprechen muss, ohne dass sie wahrscheinlich zu irgendeinem Thema passt. Aber wir, wir hatten ja schon gesagt, man findet immer wieder irgendwelche Upgrades. In dem Fall bei Metroid weiß man auch, gibt es immer den Morphball. Der Morphball kann sich dann noch weiter upgraden. Irgendwann kannst du krasse Bomben schmeißen und irgendwann kannst du mit so einer. Also ich glaube, Spiderball heißt es dann hier, dass du mit so einer Art Magnettechnik an so Bahnen lang fährst. Mhm. Das ist eine Sache, die hier ähm, in dem 3D deutlich die Nase vorn hat zu so einem 2D-Ding. Weil ich habe es geliebt, diese fast schon Marble-Madness-ähnlichen Parcours mit mhm. dem Morphball zu machen, mit Sprüngen, mit Ausbalancieren, nirgendwo runterfallen und dann sich hier an die Wand halten, loslassen irgendwie wieder. Es gibt einen Raum, der quasi ein riesiges Morphball so oder Spiderball-Rätsel ist, weil man sich einfach durch den ganzen Raum navigiert und immer wieder irgendwo fallen lässt, irgendwo hochrollt, irgendwo, irgendwo langklettert und sowas und das hat mir hier in Prime extrem gut gefallen. Jetzt kann ich nur sagen, ich habe zwei und drei noch nicht gespielt, aber ich hoffe, da kommt noch, du wirst, du wirst äh, da gibt sehr lieben. viel, sehr viel Morph-Action.
1: Ja, in, in zwei gibt es gibt's komplette Bosskämpfe, die du auf dem, mit dem Morphball besiegst. Ja. Das ist. Insane, also deswegen sage ich, sie haben alle Mechaniken, die du hier äh, kennengelernt hast im, im Metroid Prime 1, haben sie im zweiten genommen und verfeinert und besser und weiter gedacht, das oh, ist geil. lächerlich, deswegen, ich hoffe, wie gesagt, für euch hoffe ich, dass der Zweier sehr schnell kommt, ich muss, wie äh, gesagt, in den Schrank klappen. Glaubt ihr das jetzt ein Testballon <lacht> oder
0: haben die alle drei gleichzeitig entwickelt?
1: Also wenn man den Gerüchteküchen Glauben schenken darf, dann ist ja die, also das, das, das brodelt ja schon seit 2021 im Endeffekt. Das äh, Metroid Prime 1 sollte war zumindest eher so äh, Remake bekommen, das Remake Treatment und 1 und 2 sollten dann eher wie das, was wir jetzt eigentlich haben als Remaster noch hinten hinterhergeschossen werden, nur so mit äh, quasi auf 1080p hoch äh, nichts Besonderes. Das ist jetzt wirklich die Frage, ob sie das so gemacht haben mit dem Plan, weil, wenn man natürlich wieder auch ganz zynisch drauf blicken will, könnte man sagen, ja toll, jetzt verkauft uns Nintendo drei Spiele einzeln, im besten Fall, äh, wofür sie auf der Wii U und auch sonst eigentlich nur eine eigene Collection, äh, die an die Hand gegeben haben für 60 Euro. Ähm, ja, sehe ich, aber ich hoffe, dass sie so clever waren und diese Arbeit, die ja jetzt gemacht wurde, das war ja jetzt auch das, dieses Remaster, wurde ja sowohl von Retro als auch einem anderen Studio entwickelt, die haben das dann quasi ausgelagert, weil Retro ja dann mit Sicherheit die Entwicklung von Prime 4 übernommen hat 2019. Das heißt, die waren da eigentlich schon dran, haben die Arbeit dann abgegeben und ich hoffe einfach, dass dieses Fundament und die, 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 die ganzen Assets und so weiter und die, die Beleuchtungsengine, die neue jetzt und so weiter, dass das mhm. einfach alles da ist und jetzt nicht noch mal zwei Jahre braucht, bis sie jetzt das nächste rausknallen, sondern dass man sich einfach in einem Zug dem Ganzen gewidmet hat, zumal ja auch, ähm, seitens beispielsweise so, so Homepages wie der wie der USK, also unserer Prüfungsinstitutionen, die Prüfung von Metroid Prime Remastered angeblich ja scheinbar auch schon im Jahr 2021 eingereicht wurde, aber wie Nintendo so ist, die lassen Titel, die fertig sind, halt auch einfach mal rumliegen.
2: Mhm. <lacht> Ja. Das sind es alles muss, so Faktoren. Es muss in, das, in den Release-Plan passen, hat letztens ja. du oder Miki, ich weiß es nicht, aber ja, ist halt echt so. Ja,
1: ja, klar, ich verstehe das aus einer Business-Sicht, klar, aber die lassen halt einfach fertige Produkte rumliegen und warten bis, bis für die, der, der richtige Zyklus gekommen ist und wenn man wenn man sehr positiv drauf blicken möchte, dann könnte man sagen, ja klar, dadurch, dass Metroid Prime 4 die Entwicklung komplett von vorne begonnen werden musste, hat sich dieses, dieser ganze Release-Zyklus, der vielleicht auch geplant war, komplett verschoben und vielleicht ist das jetzt das erste Ding, wo sie uns anfüttern und jetzt Jetzt Stück mhm. für Stück im besten Fall zwei und drei nachschießen und dann uns äh, mit vier, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das Ganze veredeln. Ja. Aber im schlimmsten Fall war es einfach nur, ja, wir haben das gemacht vor zwei Jahren und hier ist es. Und irgendwann Aber, kommt aber, Teil aber vier. Lass,
2: <lacht> lass romantisch bleiben bei der ja, Sache. Denn sehr. Es, es ist wirklich perfekt. Jetzt, also ich meine. Die Engine kann bitte so bleiben, die, die, die Lighting, alles alles ist cool, die Assets. So jetzt halt in dem Stil von dem Metroid Prime jetzt einfach zwei und drei. Und meinetwegen, lasst euch meinetwegen auch echt noch ein Jahr Zeit. Also bringt nächsten Januar, bringt ihr zwei raus, ein Januar später bringt ihr drei raus und dann ein Jahr später vier. Ich finde es, also ich meine, wir haben es schon so oft gesehen, dass Sachen, die, ähm, Zeitlose Marken fast schon kaputt machen, weil sie einfach gerusht werden, weil scheiß Entscheidungen mhm. getroffen werden. So, es ist cool, startet noch mal von vorne. Wenn Metroid Prime 4 nicht auf einem guten Weg war, wenn das scheiße war oder sowas, wer sind wir denn, dass wir entscheiden, dass wir es jetzt trotzdem wollen und dass das. Ich meine, klar, tut immer weh, jeder freut sich auf den scheiß -Titel, aber nehmt euch die scheiß -Zeit. So, und dann kommt eventuell wieder sowas raus, wie jetzt eins vor 20 Jahren war, also Metroid Prime 1. Und das ist quasi vielleicht nicht der. Oh, ich hätte es jetzt so gerne Weg, aber es ist vielleicht der vernünftigere Weg und es ist vielleicht auch der fairere Weg der, der Marke gegenüber.
1: Absolut, ja. Zumal sich ja auch innerhalb der letzten allein äh, schon sieben Jahre, sieben, sechs Jahre auch bei Nintendo die Ankündigungspolitik komplett verändert hat. Also Prime 4 wurde ja parallel eigentlich mit der Switch im selben Jahr am Ende ja. äh, 2017 <lacht> angekündigt, mhm. sozusagen. Da haben sie quasi das noch, äh, ne? im Endeffekt hatten sie nur ein Logo, mehr gab es wahrscheinlich <lacht> wirklich noch nicht. Ja. Ähm, und auch das hat sich ja komplett geändert. Die Release-Zyklen, und beziehungsweise von Ankündigung bis zu Release, ist auch bei Nintendo, die Zeiten werden immer kürzer. Ähm, auch für ja. die noch größeren Titel. Deswegen, ich bin da irgendwo doch zuversichtlich, dass uns das eventuell einfach, äh, wie es jetzt hier war, einfach in der Direct wieder um die Ohren gehauen wird und sie sagen, guck mal, es geht weiter. Wenn nicht, bin ich dankbar für das, was wir gekriegt haben, bin ich ganz ehrlich. Und vor allem, Shame. ich bin dankbar dafür, dass dieses Spiel und diese Marke jetzt in so viele potenzielle neue Hände gelangt. Das ist ja immer das. Äh, dass, dass man die Möglichkeit schafft, anderen Leuten ein Spiel ohne Hürden oder ohne größere Hürden an die Hand zu geben, wo man sagt, guck dir das mal an. Das war geil. Ist immer noch geil. Ja. Viel Spaß damit. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
2: Das stimmt. Ähm, ja, in also, einer grünen Version. Ja. Ja, und wenn es nicht passiert, wenn die anderen nicht kommen, dann... Äh, wenn Metroid, 4, wenn Metroid Prime 4 released, ohne dass Prime 2 und 3 rauskommen, dann packe ich mir äh, mein, mein Kiddo, fahr zu dir, wir lassen ja. die Kiddos miteinander spielen und dann ballern wir das einfach auf deinem Gamecube durch. Ja, Mann, sehr gern.
1: Sehr gern. Der hat kürzere Ladezeit, ist geil, muss auch nicht ja. so lange an den Türen warten.
0: <lacht> oh Mann, oh, Schön. Ja, ich hoffe dann einfach auch äh, auf ein Release. Vielleicht irgendwann eine schöne äh, neue Prime Trilogy, dass da eine schöne Retail-Variante vielleicht so rauskommt. Und äh, bin mal gespannt, was die Zeit dann noch bringt. Ja, habt ihr noch irgendwas zu dem Spiel, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
1: Es gibt eine Sache, die nicht drin ist. Okay. Ja, zumindest, ich weiß nicht, ob sie, vielleicht ist sie im Source-Code noch drin und bestimmt könnte man es irgendwie hacken, außer sie haben es äh, mutwillig entfernt. Es gab damals beim Original-Release auf dem Gamecube, wer sich noch daran erinnert, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, das ist parallel release mit Metroid Fusion, dem Game Boy Advance-Ableger. Und auch da, Nintendo hat ja auch damals schon wilde Ideen gehabt und hat auch die Verknüpfung zwischen der, der HM-Konsole und dem Game Boy äh, über so ein Linkkabel. Es gab so ein Linkkabel, was du in den Controller-Port stecken konntest im GameCube und mit dem Game Boy Advance verbinden konntest. In manchen Spielen hast du den Game Boy Advance sogar als, teilweise als Controller verwendet. Das war echt eine wilde Zeit. Ähm, und wenn du einen durchgespielten Spielstand hattest von Metroid Prime und Metroid Fusion dann konntest du im Original nicht nur das originale NES Metroid freischalten und in Metroid Prime das Original Met Metroid spielen, Krass. Ähm, sondern auch diesen Fusion Suit, diesen blauen geilen Anzug aus Metroid Fusion, den Samus in dem Spiel trägt, mhm. im Spiel selber auch als Skin sozusagen. Ähm, das geht mir so ein bisschen ab. Das sind so diese kleinen Details, Krass, wo ich mir gerne noch gewünscht ja, ja. hätte, dass sie das auch noch mit aufgegriffen hätten. Aber da spricht der absolute Nerd und ein Typ, der hunderte Stunden in diesem Spiel versenkt hat, der sich einfach nur wünscht, dass es komplett vollständig, vollständig wäre. Ich verstehe, warum es nicht da ist. Es, es ist trotzdem schade, dass solche Kleinigkeiten dann irgendwo doch fehlen. Also, das ist Trotz all der all der positiven Sachen ist es nicht die die kompletteste Version, aber das war auch schon zur Wii-Version so. Also auch schon in der Wii-Version haben sie das damals rausgecuttet, weil du konntest die mhm. Wii natürlich nicht mehr mit dem Game Boy Advance verbinden. Um, also ja, das sind das ich sind glaube so auch, dass sie
2: die, äh, dass sie das wahrscheinlich immer noch cool finden, was sie damals gemacht haben, aber einfach ob der Tatsache, dass der Trick nicht mehr funktioniert auf der Richtig. anderen Hardware.
1: Zumal du ja jetzt auch auf der Switch ja. kannst du das Original Metroid ja in dieser abwärtskompatiblen NES-Sache spielen, ne? Also, ja. äh, die Zeiten haben sich geändert, hier, hier ist wieder der alte Mann, der sich wünscht,
0: Easter-Eck gewesen fürs Spiel beenden oder irgendwo ein Missile-Tank gegen den Suit austauschen, gegen die Farboption ja. oder so, das wäre schon nice to have gewesen.
2: Vielleicht ist
1: es auch drin ja. und wir wissen es noch nicht. Also, es gab ich finde es auch gut,
2: dass wir jetzt am Ende nach einer Stunde Lobhudelei auch eine Sache fertig <lacht> sehen. <lacht> <lacht> ja, ja, also das, Riesenenttäuschung kauft es nicht. Ja, bitte Finger weg davon. Finger weg von
0: dem Mist. Sehr gut, sehr Ach, gut, schön. sehr gut, sehr gut. Ja, dann äh, würde ich an der Stelle sagen, machen wir einfach einen Cut für heute. Ich bedanke sehr mich sehr, sehr, sehr für eure Zeit. Es war mir eine Freude, äh, zu diesem Spiel eine Folge aufzunehmen. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt, wo ich jetzt auch offiziell äh, im Metroid-Prime-Fan-Club bin. Geil. Yes. Ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Danke fürs Zuhören, wie immer. Ich bedanke mich natürlich auch bei Benny, dass er sich die Zeit genommen hat. Danke, ja. immer wieder gern. Schön, dass Und du da warst. Ich würde dann sagen, bis ganz bald. Wir schauen mal, was der nächste Release wird. Und äh, wie ihr unseren drei Stimmen jetzt schon entnommen habt, schaut euch Metroid Prime an. Wenn ihr eine Switch habt, werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen. Und ansonsten werden äh, Benny, Chris oder ich das in einer WhatsApp-Gruppe in eurer Nähe demnächst eh reinschreiben. <lacht> ja, klar. <lacht> ihr habt keine Wahl. Ja. Genau, Sorry. Genau. Super. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Resttag und sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. -i. Das
2: war darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.